0: Entre vous soit dit, entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Entre vous soit dit, on se demande parfois quelle utilité il y a à se tourner vers le passé. C'est de l'histoire ancienne, non Et puis, Zénobie, n'est-elle pas une illustre inconnue
1: Attendez, sauf pour les gens qui sont allés à Palmyre. Sauf pour les gens qui ont eu la chance avant que la Syrie ne tombe dans la guerre où elle est. Quand on visite Palmyre, on sait que c'est Zénobie qui est Zénobie, la reine de Palmyre. Donc ce nom est attaché à tout de même un vestige, plus qu'un vestige à des ruines antiques, somptueuse de toute beauté, ce qui reste alors que la ville a été rasée, si vous voulez. On peut imaginer quelle splendeur a été Palmyre à l'époque où Zénobie régnait
0: Palmyre, oui, mais bien sûr. Histoire ancienne et actualité se télescope Palmyre, ses vestiges menacés par l'État islamique, à l'heure où nous enregistrons Palmyre en grec ancien, à quelques 200 kilomètres au nord de Damas, est l'antique Tadmor que le roi Salomon avait bâti. La Bible la mentionne au premier livre des chroniques, et son nom est attesté dans des archives, celle de Marie, qui date du 18e avant Jésus-Christ. Ce qui n'était qu'une simple oasis dans le désert est devenu patrimoine mondial de l'humanité. Au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, Palmyre fut l'un des foyers culturels les plus importants du monde au carrefour des civilisations gréco-romaines, perses et locales. La focale de cette émission portera sur Zénobie, le personnage du roman historique de notre invitée, Jacqueline doxois Zénobie, donc, était arabe, et c'est un décret de persécution contre les chrétiens qui mit un terme à son enfance, écrit l'auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages, dont précisément « Zénobie, la reine de l'Orient », aux éditions Pygmalion, un département de Flammarion. Zénobie est née en 240 après Jésus-Christ. Son père était totalement romanisé, mais elle va choisir de s'élever contre Rome. Jacqueline d'Oxois pose d'abord le décor en évoquant Palmyre et avec elle, ensuite, nous parlerons de la persécution des chrétiens et de la notion de destin personnel et collectif.
1: C'est une ville extrêmement florissante. C'est un carrefour des caravanes très important pour le monde antique. C'est une ville extrêmement riche. Cet orient lointain et cette antiquité lointaine étaient riches, fertiles, avec des artistes qui savaient travailler d'une manière extraordinaire. Et il y avait une force vitale absolument extraordinaire. Une ville est rasée, un empereur décide, je reconstruis. Et dans les cinq ans qui viennent, elle est reconstruite avec ses colonnades la plus grande du monde, avec ses fontaines, avec ses palais, avec son agora. C'est à faire tourner la tête.
0: Alors, Zenobie c'est une femme. Vous en citez quatre autres dans le, le précédent volume. Donc, il y a bien eu des femmes quand même à la tête euh, d'Empire.
1: Alors... Oui, mais elle, elle est absolument hors norme. Elle, elle est complètement exceptionnelle. Parce que là, des quatre précédentes, Nefertiti a régné, la reine de Saba aussi, Cléopâtre aussi, Messaline en tant qu'impératrice romaine, elle n'a absolument pas régné. Elle était la femme de l'empereur et ne portait le titre d'impératrice que parce qu'elle était la femme de l'empereur. Et ce qui s'est passé avec Zénobie ne s'est passé avec aucune des autres. C'est-à-dire, Zénobie, c'est un inconquérant. Oui. On ne peut pas dire une conquérante, ça c'est pas beau. Donc Alors, je dis Zénobie, c'est un conquérant. Zénobie est la seule femme à ma connaissance qui ait conquis un empire. Elle n'a pas conquis deux villes. Hum. Elle a conquis un empire qu'elle a arraché à l'Empire romain. Voilà. Elle a
0: menacé l'Empire romain. Complètement. Elle était un peu entre l'Empire le, romain et l'Empire perse. Hein. Complètement, oui. et Elle essayait de se faire une
1: place là. Elle s'est carrément taillée un empire. Oui. Et ma stupeur, c'est que pendant six ans, c'est long quand même, six ans, surtout qu'il n'y avait peut-être pas Internet, mais vous savez, les, les routes impériales, elles fonctionnaient très bien, les nouvelles fonctionnaient très bien. Et pendant six ans, Rome a su qu'une impératrice se taillait un empire à sa barbe. Et Rome n'a pas bougé. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que justement, il y a dans l'idée des Romains... La conviction qu'une femme ne peut pas être un conquérant. Pour eux, ils ont déjà dénaturé Cléopâtre en en faisant la prostituée de César, la prostituée d'Antoine, elle était tout sauf mmh. la prostituée de personne. Elle était une très grande reine. C'est elle qui a fait Antoine roi, qui a couronné roi. Ça, pour un romain, c'est impensable. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Donc, elle a été vilipendée. Elle a été rayée de l'histoire, on a martelé ses effigies comme on va le faire pour Zénobie. Qu'une femme devienne chef d'armée, Zénobie c'est un phénomène parce que c'est une femme complète, elle est mère de famille.
0: Donc c'est pas un garçon manqué.
1: Et non, c'est une vraie femme, elle a, des, elle a une famille, elle a des enfants, elle a un mari bien entendu et elle est chef d'armée.
0: Zénobie, la Reine de l'Orient, roman historique, avons-nous dit, roman, et donc se pose la question de l'historicité de ce que rapporte Jacqueline Dauxois. Comment s'y est-elle pris pour que son personnage principal soit historiquement crédible
1: « Je suis un ordinateur, je vous fais de la 3D. On retrouve aujourd'hui une petite statue au fond de l'eau. Il lui manque la moitié de la tête, deux bras et une jambe. Et avec les ordinateurs, on vous reconstitue on cette statue. L'écrivain qui travaille sur l'histoire, ce sera le même travail, mais on n'a jamais tout. On n'a jamais toute la vérité d'un être. Moi, je pensais ne rien trouver du tout sur Zenobi. Or, je trouve des textes d'elle, des textes d'Aurélien parlant d'elle, en plus des témoignages de l'architecture. Voilà la fille d'un caravanier qui arrive, ça c'est complètement attesté, alors qu'elle est déjà veuve et mère de famille, c'est à ce moment-là qu'elle commence à conquérir un empire. Ça, ce sont des faits attestés. Comment voulez-vous que je décrive cette femme autrement qu'exceptionnelle oui.
0: Tout Et le alors, monde dit qu'elle était d'une beauté, qu'elle était plus belle que Cléopâtre. Je ne vais pas dire qu'elle est laide. Elle était de sang, elle était arabe, oui. euh, elle avait du sang grec oui. aussi un peu Elle raconte, elle, elle, elle avait peut-être une goutte. Vous savez, c'était très mélangé. Oui.
1: Les peuples se mélangeaient beaucoup. Elle était bien sûr arabe. Son père était un caravanier. Elle a épousé un Septimus. C'était l'aristocratie complètement romanisée. Son mari s'appelait Septimus parce que sa famille avait bien servi la famille dont étaient issus les empereurs, dont Septime sévère, et donc ils avaient eu le droit d'utiliser ce nom. Vous voyez, c'était donc l'aristocratie des provinces, qui étaient des princes et qui étaient... Rentrer dans le système romain, voilà. il devenait consul, il devenait sénateur et à l'époque de Zénobie, à l'époque plutôt d'Onénade de son mari, l'empereur romain avait décidé en Syrie de créer un prince en Syrie. Pas seulement le légat. Le légat romain représentait Rome, mais il y avait très souvent des princes. Regardez à Jérusalem, à l'époque du Christ, eh ben, il y avait Hérode, il y avait le roi mmh. Hérode.
0: Donc c'était un schéma classique. Voilà. Alors Zenobie a voulu, à un moment donné, s'émanciper, en fait, de l'Empire romain. Pour quelles raisons Moi, je crois depuis le début. Depuis le début Moi, je crois que c'est depuis le début. Cette femme. Qu'est-ce qu'elle est... a vécu qui elle a, elle
1: a vécu... fait souffrir ce qui nous aurait fait souffrir à sa place, c'est-à-dire un pays complètement sous la domination romaine. Elle est une femme, elle n'a elle pas cessé de prouver sa sensibilité tout au long de son histoire. Et nous sommes au deuxième siècle, c'est-à-dire au moment des persécutions. Oui. Elle est intelligente, je vous l'ai dit, parce que si elle n'était pas intelligente, elle n'aurait pas oui. pu créer un empire. Elle ne peut pas ne pas réfléchir à ce que sont ces persécutions. Chez elle, on ne persécute pas. Au contraire, cette palmyre, qui est un creuset des civilisations accepte toutes les autres religions et ça se passe bien. Vous me direz, à Rome aussi, en principe, sauf pour les chrétiens...
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'Entre-vous soit dit et avec nous Jacqueline Doxois, formidable conteuse et historienne nous rapportant les exploits d'une femme arabe du IIe siècle après Jésus-Christ, Zénobie, reine d'un empire s'étalant de son centre en Syrie actuelle jusqu'au Bosphore et au sud en Égypte, une reine sensible à la persécution des chrétiens, une reine qui osa s'opposer à Rome et à son empereur Aurélien, Jacqueline Doxois
1: parce que César a décrété qu'il était Dieu, et parce que César a décrété qu'il fallait lui rendre un culte divin, les chrétiens disent non, nous, on a notre Dieu, et on ne sacrifie pas à César. Les premiers qui ont commencé à mettre la pagaille, ce sont les Juifs. Les Juifs, les premiers, ont dit nous, on n'adore pas César. On lui paie l'impôt, on le vénère, on l'honore, on le respecte, mais on n'adore que notre Dieu. Et voilà que les chrétiens se mettent à faire la même chose. Rebelote. Les Juifs, ils avaient eu des dispenses. Mais les Juifs, c'est un petit peuple. Les chrétiens, voilà qui s'en met partout.
0: Ils se disséminent, même dans l'armée. Même
1: dans l'armée, même dans l'aristocratie, la, oui. près du trône, il y Donc en a c'était une menace. Il y en a dans toutes les races. Ces chrétiens-là, on ne sait pas quoi en faire. Donc, on a décidé de les exterminer. Persécution
0: sous, sous plusieurs empereurs, d'ailleurs. On, a, empêche, on, a, on a, commencé a commencé très tôt. On a,
1: commencé, on a dit que Néron avait été le pire. Néron, c'est Dioclétien. Zenobie n'a pas connu Dioclétien qui est venu après elle, mais il y a eu des persécutions. Et je pense que ce qu'a découvert Zenobie en travaillant, elle a découvert que si on avait pu persécuter les chrétiens si bien, si systématiquement dans tout l'Empire, c'est que déjà, Rome, et c'est la honte de Rome, Rome a fait de la mort de l'homme un spectacle ça a commencé bien avant le massacre des chrétiens. À Rome, dans les théâtres, les vrais théâtres, où on s'amusait, au dernier moment, quand il y avait quelqu'un qui devait mourir ou être assassiné, souvent les histoires des dieux et des héros, on faisait sortir le comédien et on exécutait pour de bon un condamné de droit commun. Vous imaginez oui. Ça, c'est le réalisme à la romaine. Bon, elle, elle découvre ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des correspondances sans arrêt entre les Roms et les provinces, sans arrêt, mmh. tout circulait. C'était plus long qu'aujourd'hui, mais tout circulait. Donc, elle le savait. Ensuite, quand il y a eu les jeux du cirque, au début, ce n'était pas des chrétiens, c'était juste pour amuser le peuple. César était vainqueur, je ne veux pas dire Jules César, hein. César, mmh. le César, l'empereur, ouais. le... était vainqueur. Donc, pour amuser le peuple, il faisait massacrer les prisonniers. Après, ça ne suffisait pas. Et voilà ce pays qui règne sur le monde, qui est une civilisation dont on ne peut pas discuter la grandeur, et je ne la discute pas, qui, malgré tout, crée des écoles... C'est impensable. Ce ne sont pas des écoles militaires, ce sont des écoles de gladiateurs. De gladiateurs. Et le gladiateur, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qu'on dresse à tuer et à se laisser tuer pour amuser de le -bull,
0: peuple. C'est une de pitbull euh... Oui, mais attendez. Hum.
1: C est, c est, on comprend Spartacus. Ouais. C'est quelque chose d'épouvantable. Donc Zenobi
0: est choqué par ça. Vous n'êtes pas choqué, vous
2: Il s'appelle ils sont de ceux qui croient en Jésus le Seigneur Mais ils vivent là-bas, là où l'on assassine Ceux qui ne se plient pas aux lois de la terreur Ils sont prêts à souffrir, certains paient le prix fort Acceptent le martyr, la prison et la mort Plutôt que de renier leur seule raison de vivre Ce dieu de liberté qu'ils ont choisi de suivre Ni les coups, ni les chaînes, n'éteignent leur espoir Ni le jour, ni la haine, ne parviennent à faire taire leur champ de victoire Le prix de la passion, le prix d'être chrétien. Ils sont de ma famille, ils sont mes soeurs, mes frères. Vers Dieu, pour eux, je crie, unis à leur prière. Ni les coups, ni les chaînes n'éteignent leur espoir, ni le sou, ni la haine.
0: On dresse à tuer et à se faire tuer, cela ne vous rappelle rien, n'est-ce pas ce que font les responsables djihadistes d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, hier comme aujourd'hui les guerres et ces violences restent les mêmes. Et du coup, avec notre invitée Jacqueline Doxois nous passons du registre de l'histoire et de sa narration à des interprétations d'ordre quelque peu philosophique ou théologique.
1: La nature humaine, je crois qu'on est toujours au moment de la création. On je crois qu'on est toujours au moment de la création Abel, du monde. Oui, il y a toujours Cain et Abel, il y a toujours frères. Dieu qui a créé le monde bon et il y a toujours le Satan qui est là pour essayer de nous détourner de notre seule vocation qui est de rejoindre Dieu dès cette terre et de faire la volonté de Dieu dès cette terre
0: alors Zénobie a été émue en tant qu'être humain par ces atrocités, mais est-ce qu'elle avait aussi une affinité avec le, le christianisme, avec son message, avec l'évangile Est-ce qu'elle a eu vent de... Oui, bien oui. sûr. Oui. Elle
1: a eu vent. Elle a même eu l'évêque Paul de Samosade, qui n'était pas un évêque tout à fait conforme. très qui... exemplaire Non, pas exemplaire vous le, du on tout.
0: On le voit dans votre mais, roman
1: Mais vous voyez, à l'époque, c'était beaucoup plus... Les choses étaient moins structurées qu'aujourd'hui. Au deuxième siècle déjà, il n'y avait plus beaucoup de monde qui croyait aux idoles. Hein. Il n'y avait plus beaucoup de mmh. monde qui se serait fait tuer pour Jupiter, très grand, très mmh. bon. Tandis que les chrétiens se faisaient massacrer pour le Christ. C'est rend... la religion nouvelle. Voilà, mmh. les... ce n'est pas seulement qu'elle était nouvelle, c'est qu'elle apportait l'amour. Oui. Dans ce monde, si vous opposez le panthéon gréco-romain à ce qu'apporte le message du Christ... Une femme comme elle, intelligente, et un Christ crucifié. Et un Christ crucifié. Vous voyez bien que peu à peu, ils se sont tous convertis. Le dernier, ça a été Vladimir en Russie, mais les idoles, ça tenait plus devant le Dieu unique, devant le Dieu créateur. Tous ces petits dieux de l'Olympe créés à notre image, ayant tous nos défauts en pire. C'est effrayant, Chronos mange ses enfants, Jupiter veut séduire toutes les femmes, alors comme il ne peut pas, il se change en pluie d'or pour en séduire une. Attendez, on, on rit, oui. c'est très amusant, mais qu'est-ce que ça a de sérieux Et brusquement, le Christ arrive, il dit « c'est pas ça du tout, hein. c'est Dieu a créé l'homme à son image, c'est pas l'homme qui a créé Dieu à la sienne, donc il a remis les choses à l'endroit. Et pour une tête bien faite, c'était une évidence
0: ». Pourquoi Zenobie ne va pas finalement devenir chrétienne Elle va toujours rester dans la distance, si j'en crois votre...
1: Et parce qu'elle est morte très jeune. À mon avis, ah oui. c'est parce qu'elle est morte à 30 ans. Parce que déjà, elle hésitait. Le fait qu'elle ait gardé cet évêque, cet homme-là condamné par Rome, elle aurait très bien pu s'en débarrasser. Or, elle l'a gardé. Il était financier, elle l'a gardé comme ministre des Finances. Il habitait Antioche, il habitait pas Palmyre. Donc il y avait tout de même cette distance, vous voyez, oui. qui fait qu'elle n'était pas parfaitement au fait oui. et des hérésies véhiculées par Paul. <rire> mais elle s'était rapprochée. Paul de Samosate, non. Voilà, hein, Paul pas, de Samosate, non, mais bien entendu. Oui. Elle s'était rapprochée du seul chrétien crédible de la, de la région à l'époque. Oui. Et c'est pour ça que je suis à peu près convaincue qu'elle aurait fini chrétienne si mmh. elle avait
0: vécu 30 ans de plus. Six ans, six ans seulement, le règne de Zénobie n'aura duré que six ans. C'est si peu à l'échelle de l'histoire humaine ou romaine, mais elle aura marqué les esprits puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Jacqueline Doxois.
1: Aurélien, quand même, un jour, il s'aperçoit de quelque chose, parce que vous allez me dire, mais l'empire qu'elle s'est créé, il, ça est, grand. Ça il est grand. Il est grand. Elle remonte jusqu'à l'Arménie. Elle remonte presque jusqu'à Constantinople. Et que bah,
0: euh... Et dans le
1: sud, elle arrive en Égypte. Oui. Et c'est là que, brusquement, vous savez, l'Égypte, Alexandrie, le grenier de Rome... Est stratégique, oui. Alexandrie, c'est le grenier à blé. Si le blé n'arrive pas, l'empereur ne tiendra pas cinq minutes.
0: Donc La là, il fallait réagir.
1: Elle a été, comme Alexandre, couronnée, reine d'Égypte. Ce sont des couronnements absolument fabuleux mmh. qui durent des jours. Ça veut dire que tout le clergé et tout le peuple d'Égypte était pour elle et contre Rome. Parce qu'elle, elle les connaissait de l'intérieur et elle les aimait de l'intérieur. Rome, au contraire, vivait dans sa petite garnison complètement fermée entre Romains et tous les autres, c'est des, des bougnoules. En plus, elle était renseignée. Elle savait que le gouverneur romain d'Égypte, au moment où elle, elle allait rentrer en Égypte, lui, allait... qu'est-ce qu'il allait faire au lieu de l'attaquer elle Il allait sur mer chasser les barbaresques. Les barbaresques étaient très ennuyeux parce qu'ils l'ont toujours été. Ils empêchaient le commerce agréable en Méditerranée. Mmh. Mais enfin, entre se laisser prendre l'Égypte et enlever les pirates en Méditerranée, elle a attendu à la frontière <rire> et elle est rentrée là-dedans comme dans du
0: fromage. Une, une excellente stratège. Et
1: là, l'empereur s'est aperçu... Que depuis six ans, il avait des rapports qui tombaient, qui disaient que Zenobie était un grand chef d'armée, que Zenobie était une femme intelligente, que Zenobie conduisait elle-même son armée, choisissait elle-même ses généraux, passait ses troupes en revue. Elle faisait pas semblant d'être mmh. général en chef, et que Zenobie, lui grignotait son et grignotait comme avait fait Alexandre, c'est-à-dire en versant très peu de sang, les pays mmh. se donnaient à elle, elle leur apportait la liberté. Elle leur apportait une autre loi que la loi romaine. Elle leur apportait un exemple qui était quand même fascinant, cette femme. Et vous vous rendez compte pourquoi j'ai voulu aussi faire ce livre aujourd'hui. En Syrie, regardez ce qu'on fait, oui. regardez ce que fait le, le monde islamiste en ce moment aux femmes. Et On les voit, les, oui. elles ne doivent plus aller à l'école, elles ne doivent plus rien faire. Et celle-là, une arabe, à la tête de sa nation choisissant elle-même ses bras. généraux, se battant avec eux, allant à la bataille avec eux, comme Bonaparte, comme Alexandre. Mmh. C'est un autre exemple à donner aux femmes, quand même, d'aujourd'hui, non
0: il y, a, il y a un terme qui revient dans, dans votre ouvrage, c'est le terme de destin. Qu'est-ce que le destin dans la culture Moi, je crois que le destin, c'est quelque chose
1: qu'on se forge soi-même. Mais ça, c'est ma définition. Si vous voulez, on va prendre celle de c'est le
0: contraire de, du mec tube. c'est le contraire, musulman, bien de la, sûr, pas la fatalité. C'est le contraire, oui. C'est le contraire le, de la fatalité. Le destin,
1: c'est votre étoile. Vous avez votre étoile et vous marchez vers elle et vous la suivez toute votre vie. C'est le
0: plan de Dieu en termes oui. chrétiens. On en, dirait ça. En termes chrétiens, hmm. c'est ça. Plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est la parabole du talent. Il vous met dans
1: les mains quelque chose. Et à vous de créer. Et vous votre... devez vous en servir et valoriser. Et, et, voilà. Et vous devez faire grandir ce don qui vous a été donné dès le début. Alors, on a chacun un don à notre portée. Elle, elle avait le don d'un empire. Et depuis qu'elle est petite, elle le sait. Mais elle regarde... le sait depuis qu'elle est petite Mais Oui, depuis, depuis bébé, on le sait. Euh, à quoi on est destiné, on le sait. Regardez les grands génies de notre temps. Si vous interrogez un grand chanteur, qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas chanté Rien Et elle, qu'est-ce qu'elle aurait fait si elle n'avait pas fait un empire Rien mmh. euh, On est fait pour ça, on le fait d'une certaine manière, c'est on n'a pas le choix, mais ce choix, on l'assume complètement, Faut on le volonté. veut, il devient nôtre. Et ça, ça fait un destin.
0: Est-ce qu'il y a un destin collectif Là, on parle d'un destin individuel, mais est-ce qu'il existe des destinées collectives
1: C'est possible, et c'est possible que certains destins individuels arrivent à faire j'allais dire coaguler, mais concrétiser un destin collectif. Je crois que quelqu'un comme Alexandre, je crois que quelqu'un comme Bonaparte, quelqu'un comme Zénobie ont été à des moments des catalyseurs de destin des peuples. À un moment, un peuple s'est senti transporté par quelque chose. Et c'est une transcendance là aussi, comme le destin personnel. Mais il faut ce moteur.
0: En termes politiques, vous êtes pour l'idée qu'il existe des grands chefs, en fait, des personnalités qui vont entraîner. Moi, je suis
1: non. beaucoup dans l'histoire, et comment voulez-vous que je vous dise non oui. je, je suis, je suis convaincu que quelqu'un qui émerge, mais dans tous les domaines mais aussi. Vous ne
0: trouvez pas qu'il nous manque de grands hommes et de grandes femmes aujourd'hui
1: énormément. Si vous parlez en politique, en politique, c'est c'est le désert. Mmh. Mais ça, c'est peut-être parce que nous sommes en train de, de globaliser des choses qui n'auraient pas dû l'être. Dans les arts, c'est un peu pareil. Mais regardez, moi je bon. Il y a des tas de domaines dans lesquels on trouve de grands artistes, de très grands artistes. On voit bien comment ces gens donnent une impulsion à quelque mmh. chose et font parfois renaître et revivre des formes de l'art qui étaient épuisées. Je ne veux pas dire qu'on va se remettre à faire des enluminures ou des cathédrales, on ne sait plus. Mais il est évident qu'il nous faut ça, et qu'il nous faut ces espèces de catalyseurs de l'âme, ces espèces de recréateurs du... Il faut recréer la création, il faut mmh. venir à l'aide de Dieu, il nous a créés pour ça quand même. Il nous a créés... Pour qu'on collabore pro, à sa création. Pro, pro créateur, oui. hein Il veut nous diviniser avec lui. Il ne veut pas qu'on reste comme des paquets. Il n'a jamais voulu ça.
0: Valorisons nos talents, c'est ça
1: Oui, bien sûr. C'est faisons comme créatifs. disait Sortons de nous ce Sortons que Dieu nous, le a meilleur. mis pour qu'on le sorte. Parce que ce qui nous a donné de bon en nous, ce n'est pas du tout pour qu'on l'enterre. Regardez, tout le temps, le Christ le dit. La lumière, on ne la met pas sous le boisseau. La lumière, on la sort, on la fait jaillir. Le talent, on ne l'enfouit pas dans la terre. Il faut faire fructifier les dons. Et je crois qu'aujourd'hui, on a peur de les faire fructifier. On a peur de se dresser dans la médiocrité qui nous étouffe. Et de dire « mais non, existons !»« Existons vers Dieu, vers la beauté, vers le bonheur. » Vous parlez du bonheur aux gens, mais ils vous regardent comme si vous leur parliez de, je sais pas quoi, de, de Néandertal. Mais c'est là le bonheur. C'est le, le royaume, il est là. Il faut pas le laisser passer. Il est là, il est au milieu de nous. Il est présent, il est là tout de suite. Or, on a l'impression maintenant que des populations entières sont changées en veaux, en veaux même pas d'or, en veaux mou. Non, c'est pas ça. Il faut vivre. Standing.
0: Comme on retrouve des principes de vie très protestants dans cette émission consacrée à une page de l'Histoire dont on ne peut tirer que leçon, voilà un appel à la résistance, à mettre en valeur les dons reçus, ce pourquoi nous sommes faits, à se prendre en main autant qu'à prendre celle de Dieu. C'est aussi un plaidoyer contre la persécution des chrétiens et ils sont nombreux aujourd'hui. Le destin des hommes n'a rien d'une fatalité et les guerres d'hier ou d'aujourd'hui ne sont en rien inévitables. Soyons des catalyseurs de l'âme, comme le dit notre invité Jacqueline doxois que nous remercions. Et changeons la donne. Cette émission a été réalisée avec le précieux concours de Stanislas Piaget, technicien et programmateur musical. Restez avec nous sur Parole.fm. Au revoir et à bientôt d'entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.